0: 我觉得找工作很重要的一点是，你要知道自己的优势是什么，你的长处是什么。嗯、然后我在面试的时候，很喜欢跟面试官问说：“你们为什么要这个职位？”再把我自己可以 offer 的东西去跟他们的需求做一个媒合，因为毕竟工作就只是一个需求跟供给的媒合而已。
1: 收听佩佩没在闹佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天很开心，陪你去美国系列邀请到一位也很优秀的来宾来到节目分享。那这集我们会特别着重在美国工作这个部分，因为这位来宾呢，他在美国已经经历过三份工作，做的都是跟 SEO 相关的，所以会请他来跟我们分享他的求职面试经验，尤其是他曾经到西雅图的 Amazon 面试过，会分享一些当初的面试过程，以及在美国职场上会发生什么事情、什么挑战。美国职场好的。部分跟坏的部分，我们就欢迎 Darren。今天很开心邀请到这位终于见面的 Emerson 学长 Darren 来录音。那因为我觉得。呃、uh, ，Darren 很优秀，就是你从 Emerson 毕业后，先是在波士顿找到一份工作嘛，后来到纽约又有另外一份工作，再到湾区，那从事的是跟 SEO 相关的内容。所以今天聊的内容，我们会比较着重在找工作的细节，以及一些面试和美国职场上的心得分享，应该是一个蛮有收获的一集。那可不可以请你先跟大家自我介绍一下？
0: Hello， 大家好，我叫 Darren。像刚刚佩佩说的，我是佩佩的学长，但我们在学校没有呃，没有没有相遇过，因为他来的时候我已经毕业了。<笑>那我现在人是在美国的乐天，然后做的是 s e o 相关的工作这样子
1: 。所以你在那个乐天之前那一份是
0: ？呃，我在乐天之前的那一个是在 WeWork 的一个子公司。那后来因为 WeWork 的 IPO 就是有一些丑闻，然后失败了以后，所以公司裁员。啊、我是没有被裁员，但我那个时候就开始找下一个新的
1: 工作， oh, 就是先预备一下。对，然后 WeWork 那个是在纽约那一份。对，然后波士顿是算是在一个 marketing agency 这样
0: 。对，波士顿是 agency， 然后 we work 跟乐天就是 in house， 那做的都是跟 SEO 相关的工作。
1: 那我想回溯到你在念书的时候，你是本来就有想要在美国工作的吗？就是非常明确？
0: 其实没有，我在来美国之前都还没有很明确自己未来到底要做什么。那是在学校的时候有偶然接触到 SEO 这个领域，然后非常非常对这个感兴趣，因为。呃、以前觉得 Google 搜寻，然后跑出结果，这样就呃觉得理所当然，但没有去想说它背后其实有一个逻辑在，所以我就对这块特别的着迷，然后就深入研究，以后就开始找这方面的实习啊，然后后来变成政治，然后一路到了现
1: 在。那在念书的时候啊，你对未来的求职有特别做的什么准备吗
0: ？有，在我觉得我知道我对 SEO 这块特别有兴趣以后，我就。开始会去参加一些 conference， 嗯，然后会去参加一些 meet up 这样子，然后实习也都是找这个领域相关的工作，所以我觉得在我确定我喜欢的是什么之后，我就呃有积极的。为未,未来的政治找政治的路上在铺路，这样子。
1: 有，因为我记得我那时候很久以前认识你的时候，我们是算是网络上认识的。因为我那时候在选学校，然后我就呃，反正就是透过人家介绍，然后让我问到 Darren 一些问题。然后那时候我很犹豫要不要选 Emerson 的一个点，就是我觉得这个学校好像呃比较小，一些资源人脉比较少。然后我就有印象，嗯、你那时候给我一个。呃，建议就是说，那学校没有你就去找，就是自己再去找校外的活动。我觉得这点对我后来去美国的这个观念还蛮受用的。
0: 对，其实我觉得学校对我来说没有影响到特别大，因为我在来去 Emerson 的前半年，我上一些课，然后你知道 Emerson 的课就是比较偏什么 branding 啊，嗯、或是 marketing creative， 然后大家的点子都是要创造一个病毒式行销的 campaign， <笑>、嗯、然后就是。<笑>我我个人是比较偏那种，呃，就是我比较希望有一些 realistic 的的的建议，我不希望大家在那边空谈，所以我觉得觉得跟这个 program 其实没有很合。
1: 嗯、那那个时候
0: ，所以接触到 SE， o 我觉得这个背后有一些逻辑在，然后有一些数据分析，所以我就觉得这个是我比较想要，所以我才才自己去钻研这一块。嗯
1: ，但是人家都说念行销好像很难在美国找到工作，比如说因为行销跟语言啊、文化很有关系，那你怎么看这件事情？
0: 我我觉得完全没错、啊，对，所以像我说的 SEO， 它跟一些网络跟一些网站，所以它其实比较，它算是行销里面非常偏 technical 的一支这样子。嗯，然后我自己在美国工作的几年看下来，我觉得念行销或者在做行销工作的人，可能两两种，一种就是这种 SEO 或者是广告相关的，然后另外一种就是 design 相关的。所以我觉得这种人，呃，就这两个是行销比较大的重的出路。如果真的有人去做什么 PR， 或者是去做什么 creative 那种，真的是 respect， 也很厉害的样子
1: 。那你刚刚就是有提到学校，我们也没有教过 SEO， 那你当初是怎么接触到这个领域，或是甚至你现在变成转场
0: ？对，就是像我我我们刚刚说的，我对学校学的没有很满意，我觉得帮不到我的未来，<笑>所以那个时候就开始去呃，就学校其实还有些还是有些资源，比如说我记得那个时候好像最早最早接触到是。我们学校的账号有提供免费的那个 Linda.com， 就是一个线上的学习，然后就在上面找一些 Digital Marketing 的课程。我想说 Digital Marketing 可能比较实在一点，然后去看，然后才接触到 SEO 跟广告这两个。所以，我一开始其实 SEO 跟广告两个都有碰，但后来 SEO 这块是我比较啊、呃、感兴趣，所以就。跟着别人这样。嗯
1: ，所以你觉得像，因为像我，我对这种 SEO 啊这些东西比较不熟，然后我是完全门外汉。嗯、你觉得像这样子，真的有办法从零到有这样子？
0: 一定可以啊！我就是从零到有，所以我觉得、嗯、我觉得一定可以。但是呃，我觉得可能背后还是要有一个兴趣在支撑，不然就硬逼自己去刻这个东西。嗯、如果你完全没有兴趣，你可能也会只是为了工作去去刻这个 SEO 的知识，可能有是。蛮痛苦
1: 的。对对对，那就是你刚刚有提到你现在是在那个日本乐天集团，然后担任的是 S E O Manager。你这样算是在你在美国几年
0: 了？七年多了
1: 。七年多。了。
0: 加加、呃、学生时期的话，应该是七年
1: 。嗯。那也就是说，你短短五年，然后换了两三份工作，就是我觉得还蛮不容易的，因为人都很容易待在舒适圈，找到第一份就不得了了。那你会觉得有了在美国第一份工作后，再找下一份会容易很多吗？还是其实一样很难
0: ？配备的听众应该都知道，美国找工作有一些签证相关的那种难处，这样子其实找第二份工作也是，因为你的工作签证的什么都还是要重新申请，然后重新审核，只是你少了一个抽签的过程。但我觉得除了签证以外，找第二份工作的确是比较容易，因为你有了相关的经验。嗯就是我觉得我在找第二份还有第三份工作的时候，那个心态比较像是我有经验跟能力可以来满足你的需求，而不是我求你给我一份工作那种感觉。嗯、我
1: 有感受到这种感觉
0: 。对，所以我觉得是找第一份工作跟之后的工作的的主要差异
1: 。你那时候为什么会从波士顿转到纽约啊？就是波士顿那个工作不满足吗？
0: 因为我老婆在纽约，然后我在波士顿，<笑> <okay> 所以我们那个时候，我可能每个礼拜或是每两个礼拜就要开车从波士顿往下去纽约、
1: 嗯。不想开车，<笑>对，不
0: 想开车了，<笑>因为你知道，开下去都只能是礼拜五的晚上，然后开回来是礼拜天的晚上，然后都塞车，然后对对对，周末都没了
1: 。你要周末都没了，我不是带你去玩吗？在哪可以见你？
0: 我有一次去纽约，<笑>你知道吗？老
1: 婆在旁边。我有一次
0: 纽约，我拍到了，就他还在外面跟人家吃饭，然后還等他坐地铁回家。我觉得坐在纽约那个很冷的街头，就然坐了半个小时才他才来开门
1: 。老婆反击。<笑><笑>那我想就是你有很多面试的经验嘛，就是转换这些跑道，那可以就是请你跟我们分享一下，在美国求职面试的时候应该要注意什么
0: ？我觉得就像我刚刚说的，你要那个心态要比较不一样，你要有一种我是来帮你的，我有我有我有。我有得你
1: 讲的好好哦、喔，真的啊？因为因为我觉得我一开始啊，我很容易觉得我是一个外国人，嗯、你给我我我就投小了，求求我就不错了。可是后来我其实觉得，就算你是外国人又怎样？你的能力真的不比别人差。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，同意同意，嗯、所以。那你之后要在什么烧香拜佛？那个那个是其次，但是你至少在面试时的那个心境，如果你转换成那种，这、就是我可以给你的，你要不要害 i 我？这种你会比较好过一点吗？對嗯
1: 嗯，你本来语言能力
0: 就不错嘛。我觉我觉得没有，我觉得我是来这边以后才练出来的。像我觉得我来美国以后有，有有养成一个不好的习惯，就是我很常会自言自语。嗯、因为就是你要练习讲英文，<笑>如果我觉得我哪一句讲不顺的时候，我。就会开始自言自语这样子、oh, 我记得那一阵子在就是在找工作面试的时候，我都会走在路上的时候，我都会戴着耳机，假装自己在讲电话，<笑>然后其实我就是一直在讲英文这样子。<笑>所以我觉得有点练出来的这
1: 样子。大家可以学起来这个方法，<笑>因为可能就是因为你也在这边七年了吧，可能一开始没有那么好，但是你你觉得要怎么让面试的那一方相信你？就是你你有卡卡的过吗？还是就一直都很顺？
0: 我觉得没有哎、欸，我觉得这个就是你要练得够自然。当然，你如果被问到没有准备到的问题，会卡住，这个很正常。嗯，对，所以我觉得这个这个其实也不一定是语言的能力，就是你被问到意料之外的问题，你还是会卡住。
1: 嗯，不过我觉得你刚刚就是第一点分享的心态，大家可以蛮值得学习的。那再来，我想要插播一个题外话，就是我有在你的网站看到你去 Amazon 面试的一个经验，那想要请你分享，去那里面试有没有什么特别或是有趣的心得分享
0: ？ Amazon 那个面试其实是我在，其实我工作两年以后，哎，一年半左右，我就申请那一份职位。那其实我那个时候非常的不。不 qualify， 因为那份工作好像是要求四五年的经验这样子，嗯、所以我那个时候本来就只是乱投，结果没想到就是一路一路到了最后的 on site 面试。那我觉得最让我印象深刻的是，他们出飞机票让你飞去西雅图面试，嗯、就从波士顿让你飞去西雅图面试。然后那个时候我就整个受宠若惊，当然我现在回头看觉得。大惊小怪，但是那个时候是有点受宠若惊的感觉，<笑>就是人家帮你出机票，帮你出 hotel 的钱，然后我记得那个 hotel 还是一个套房这样子，嗯、然后就让你到里面面试，所以我那个是我最印象深刻的点。那 Amazon 他们的面试有一个很不一样的地方，跟其他公司不一样的地方是，他们的面试官会有一个人叫做 Bar Racer， 嗯，就是要提高公司整个整体水平的那个人。那这个人的特色在于，他不会是你未来的主管，也不会是你未来的主管的主管，或是你其他的 team member。他是一个完全不相关的的部门的人。我记得我那个时候是一个合规部门的，就是一个法律相关的合规部门的人。然后他就开始问我一些问题，然后你知道，因为我们在美国，我们毕竟不是英文不是我们的母语，所以。的词汇库可能就是，比如说我的 SEO 相关，就 SEO 相关的词汇我很 OK。但是当我要把这个东西解释给一个合规部门的人的时候，我在他那个面试那一关，我讲的非常非常的卡，因为我不知道怎么跟他解释 SEO 是什么，或者网站是什么。嗯、这个我遇到了什么困难，我怎么解决这些困难，我没有办法很好的解释给他听。所以我觉得这个 Bar Research M 的面试很特别的一个点，就是大家要。就有会有机会要好好准备这个人，这样嗯嗯嗯
1: ，所以他这个目的就是让你在呃，就是跟这个部门完全没有关系的人，以一个旁观者的角度来看待你这个人
0: ，符合符不符合 Amazon 的文化，或是他们的一些 principle 这样子。Okay,
1: 了解，所以那个时候是你在工作一年多的时候去申请这个机会。对，可不可以现在再去就可以。想<笑>要、嗯。有自己的 podcast 节目，却不知道该从哪里开始吗？今年的十二月十六号星期四下午一点，在北科大吉思会议中心，会有四位 podcast 节目主持人，分别是 GK 爸爸原创故事绘本节目的 GK， 哈拉充能量的艾咪，失婚妇女的美乐妮，以及晋级的职人 v a n s 给大家带来一场制作 podcast 的经验分享。他们没有名人的光环，而且四个素人节目也可以做出突破。一千万收听的亮眼成绩，你可以在听完他们的分享，找到自己的特色，做出最有自我风格的节目。那我会把活动报名网址放在节目资讯栏中，里面有详细的活动介绍。也记得输入折扣码 P E I 200， 大写就可以拥有200元的折扣优惠，而且只要报名参加讲座，每个人都可以获得价值500元免费一小时的录音室方案。那我们现在就回到节目，继续听 Darren 的分享。那你开始在美国工作了啊？你觉得在美国工作最受挑战的部分是什么
0: ？绝对是文化的部分。对，我记得那个时候，我第一份工作以后那一阵子，好像那个 Pokemon Go 很红，嗯，但是你就是什么神奇宝贝什么那些名词，你全部都要重学。小火龙的英文是什么？嗯、你,你抓到一只尿蛙种子，你很开心，你要跟同事分享。我周末的时候都还会有一个小时在准备，我礼拜一要怎么跟大家分享。How's your weekend？ 这个问题哦
1: ，是你说闲聊的这种。对
0: ，我要准,准备一下闲聊。我做了什么？我要先把它转成英文，我才有办法礼拜一到公司的时候跟大家分享这样子，我才不会马上变成一个边缘者
1: 。好辛苦、哦。对，
0: 然后譬如说，呃，譬如说你看的什么电影？你看的什么剧？那些演员的名字
1: 什么
0: ？我记得我有一次要讲，好像里奥纳多的英文，然后我我不知道，然后我就。中翻音把它讲了一个很奇怪的发音，然后结果完全没有人听得到。<笑>嗯、对，所以就是要就是连这种日常的很 casual 的对话都要准备。我一开始非常的不适，真的
1: <樣>心蛮累的。对，你觉得你的同事算是好相处的吗？就是会有让你有边缘人的感觉
0: 吗？哦，不会，我同事非常好相处，嗯、那他们对我真的很感谢。我一开始遇到这么些同事，不然我可能会挫折
1: 到爆炸。所以就是就是你觉得。这有需要去准备好跟他们 social 吗？就是 social 对你来说很重要吗？就是在美国的职场
0: 啊，这好问题，我想一下、哦。<笑>我觉得有可能是因为我一开始那些同事人很好，所以我也想跟他们 social。嗯嗯如果他们很讨厌或者他们感觉很不满我之类的，<对>我可能也不会主动去跟他们 social。所以对我来说重不重要？我觉得我,我也不知道，就是我可能看人吧看，看人。对，我也不会特别说哦，我就是要去。热脸贴的人屁股。嗯
1: ，但这基本上在<以>嗯，就是对于你的工作不会有太大的影响吗
0: ？我我觉得其实会不会收休这件事情，因为我个人其实就是就蛮爱收休的，至少在工作上，嗯，所以我不知道我如果完全不收休会怎么样。對對對但是比如说像现在开会那种很平常的，尤,尤其是我觉得转到 in house 以后，收休变得蛮重要的，因为。有时候你能不能成功的把一个案子成功的推出去，其实不是仰赖你这个案子你的 presentation 做的多好，或者你做的分析有多有理有据，嗯、而是你跟 PM 的关系好不好，嗯、你跟 developer 的关系好不好，这样子。所以我觉得 social 这件还是蛮重要的。嗯
1: ，那这点我觉得跟台湾工作也蛮像的，嗯、就是你跨部门什么的，最好都要。对，好好还是有一些人吧。的。<笑>对，不然就是会很难进行。对、嗯，那你觉得你喜欢在美国工作的点跟不喜欢的点分别会是什么
0: ？我最喜欢的点应该就是他们非常的工作归工作，私生活归私生活这件事情。就你在工作上，你也不会去过问别人的私生活，然后工作的事情归工作的事情。虽然会有刚刚说那些 social， 但是。都是点到为止，除非你们真的变变成朋友了这样子。这点我其实蛮喜欢的，因为不用跟就是工作以外，工工作下班以后，我就真的可以不用 care 工作的事情这一点这样。嗯嗯。那我最不喜欢的点，可能就是他们的冷血和无情。因为我在第一份工作，呃，其实我三份工作都有遇过裁员的情况，是，就是有些同事会在你吃完午饭回来以后就不见了。或是当天就不见了，这样，或是你当天可能要密他的时候，发现他的账号就直接被已经被停权这样子， uh huh. 所以他们在开除人这一块是非常的不手软，这样。Uh huh. 但这个其实也是他们的好处之一，因为工作对于他们来说就是一个雇佣关系嘛，就是双方的雇佣关系。啊、嗯，公司要害你，你也要在公司工作，你们就有这个合作关系。公司不要你，或是你不要在这个公司工作，你们可以随时。单
1: 方面的终止这个合约，所以你是会比较偏向你不喜欢这种裁员这种方式的吗
0: ？我其实没有说不喜欢，因为我觉得这个会，因为我觉得这个就是让整个环境变得很竞争。对，那有竞争代表进步、嗯，就是有进步，就是好。你不会看到公司有太多的人员留下来这样子。对，所以我觉得我其实好像蛮喜欢这一点，只是我觉得还是会觉得很,很太冷血、太无情嗯。
1: 我是没有亲身经历过，但是啊、呃，应该说我工作的时候，我也是会跟同事维持良好关系。可是我觉得我内心是很希望公事公办的，不然不好的员工真的会让好的员工心很累哎。对对，因为像因为我在台湾有呃算是两份正式工作过，然后我觉得我通常会知道我要离职会定好那个离职的点，但是我觉得。嗯、呃，每次可能让我提前几个月离职，可能就是因为总员的关系，让我觉得好烦的、喔。为什么我要跟他们一起工作？对我同意、呃。所以我觉得这一点对啊，虽然有点冷血无情，但是我觉得对整个公司是好的事情
0: 。对，以公司来说当然是好的，但就是那个总员，有可能你觉得他是总，你他被砍掉，你可能会很爽。但有,有可能他其实是你的朋友，这样就是别的部门的朋友，啊、但你就会觉得、呃很心痛的样
1: 子。嗯，那除了这点以外，你,你有还有觉得美国和台湾的职场文化有什么不一样的地方吗
0: ？我觉得他们每个人都非常的知道自己要的是什么，嗯，也非常知道怎么去争取。就是我的意思是说，在台湾，虽然我个人没有在台湾正职工作过，但是台湾比较根据我听来的消息，台湾工作比较容易是老板交代，然后你就做，然后做做做做,做。嗯然后再回报这样子，还有可能老板交代的太多，你就要加班把它做完。但是美国的话，他们比较会主动提出他们觉得怎样比较好，或是他们会主动去提案说，我接下来一个月要做什么，或者我接下来一个礼拜要做什么，然后我需要这些时间。如果你交代给我这个，那我可能要把什么什么排后这样，就他们会比较敢 push back。这样子，如果他们觉得自己要加，班，他们就会 push back， 或者他们觉得有什么比较好的方法，他们会很不介意的提出来
1: 。这这个还还蛮不错的，所以就是你的话，你有这个自身经验过吗
0: ？对，像我现在跟我的主管合作，我已经几乎不是他告告诉我要做什么，他有时候会告诉我要做什么，但是几乎都是我在告诉他我在做什么
1: ，就是算是员工会主动回报，不是被动的。
0: 对，不是被动的做交代、交办事项
1: 嗯，因为像就是也也是我一个工作经验，然后像设计师啊，他明明有时间该做事情，就是他他其实是有时间做的，然后呃，可能他就跟我说，就是上面的还没叫我做，我就先不要做，等他们叫我做了，我再做之类的，哦、就是比较像你刚刚讲的比较被动的那一方。对，那。就是很多人呢、啊，可能毕业后就会离开美国，或是顶多用完 OPT 就离开。你觉得是什么原因让你选择继续留下来？老婆？
0: <笑>有有有，因为他家人在旁边。但除了老婆以外，就是我觉得找到工作就想要留下来，增加有这个经验这样子。嗯，对，我觉得其实好像没有什么特别的，就是哎、欸、找到工作那就留下来做看看，然后哎换、欸、了一份工作那就。继续做看看这样子，所以就是一路到现在也没有想太多，
1: 所以你也没有，就是当初也没有说一定要留下来不可，然后也没有说一定要走不可，就是，可是你就是去努力争取看看，然后有了就顺应这样子。对，比较像这样子。嗯，但是你就有听说你就是过不久之后可能会回台湾，那你觉得又是什么原因让你决定离开美国
0: ？哦，最最主要原因就是因为家人，因为我爸妈。就离开七年，然后我爸妈就是在我离开这七年退休，嗯、然后就觉得说哇，然后我我姐跟我弟可能也都离开，我是高雄人，他们离开高雄工作了，这样他、嗯、说啊，不行，我觉得好像应该要回去
1: 了，这样子，就是为了家人，想家了。简单来说，嗯、你你有觉得很挣扎吗？就是关于要留在这里或者回去
0: ，多少有，因为你知道台湾的职场环境多少都有耳闻，<笑>然后我也其实蛮担心自己回去有没有办法适应。嗯、但因为我本来就是迟早要回去，就是我没有想要在美国一辈子，所以本来就本来就知道自己有有天会回去
1: ，回去<對>这样子。嗯、那你觉得在美国有什么你不适应的地方吗？
0: 你说工作上，或
1: 是生活？呃，可能你是为了家人回去，那还有其他原因让你觉得你好像不是很决定待在这里一辈子
0: ？我想想
1: 哦，因为我自己我自己也会觉得。呃、嗯，我一开始的设定就是用完 OPT 就回去，我也没有想要在这里留很久之类的。嗯、但是我觉得我现在或是那个时候啦、啊，变得有点两边都不是，就是回去也不是，在这里也不是
0: 。嗯，那你为什么不想留在美国？
1: 嗯，可能我一开始的目标就是在台湾，就是有自己的事业这样子，嗯、所以一开始的目标就这样。那自己一个人在美国生活，就真的蛮孤单的。<笑>所以在美国的时候，我会一直很不是想要待在这里。Oh. 但是另一方面，想待在这里的原因，又是整个思维跟这个风气让我蛮喜欢的。嗯、就反而这点，让我回台湾之后会稍微有点不适应。我
0: 懂，我懂你意思了。有，如果说在美国最不适应的话，可能就是你的生活圈。比如说我们在学生的时候，然后毕业以后，你就开始看到每年你都有认识的人离开了这样子，嗯，然后你最后就会非常的那个交友圈会变得很奇怪，就是一直有新来的人跟离开的人这样，嗯，所以我觉得这一点跟在台湾生活的时候很不一样，而且你会慢慢的跟你台湾的朋友疏离、嗯，
1: 没错，就是你们
0: 聊的东西都不一样了这样子，
1: 對,对对，所以我
0: 觉得这点。我很不能适应
1: ，对，就是有这种感觉，就是不管是在这里的朋友，就让我感觉都是过客的感觉。对，可是你原本以为在台湾一些蛮好的朋友，但其实你真的回去了，其实好像也没有像以前这样子的关系了，就是有这个落差跟。挣扎感，
0: 对，我不知道是不是因为出社会本来就会这样子，<笑>因为我们在美国的关系。
1: <笑>那你觉得来美国这一趟对你来说最大的意义是什么
0: ？最大的意义，我觉得是我的眼界整个打开了，然后也李彦宏在那边回首
1: 。哦，你说？嗯
0: ，我觉得对我来说最大意义是我的眼界有打开。以前可能在台湾就是不是很想怪台湾的教育，但我可能就是比较少这种自主思考的能力，这样。嗯、那在美国以后，我比较会知道自己要的是什么，然后试着去争取自己要的东西，还有充实自己这一块。比如说，我以前在台湾可能觉得当个公职、公务员考个公职就不错了。嗯。那来美国以后，你会开始看到很多不一样的东西。有朋友去 Google 工作，有朋友去 Facebook 工作，你就会开始知道这些东西其实没有那么遥远，嗯、然后你就比较呃敢去争取 Dream Big 这样子。嗯,
1: 嗯哦，我觉得是哎、欸，就是以前也会觉得，嗯、哦，我的人生可能就这样子了。但是来美国后，就真的发现，我觉得我这句话讲很多次了，但是真的就是你你有争取，你就可能有那个机会
0: 。对，同意，就是这些东西是可以。有机会得到的，而不是以前在台湾可能就是他们完全不在你的选择范围内，这样你就觉得很远，对你根本不知道这些东西，<笑> even 是你人生中可能可以碰到的东西。嗯嗯嗯
1: 。那最后你有没有什么话想要对想在美国求职的人说
0: ？我觉得找工作很重要的一点是你要知道自己的优势是什么，你的长处是什么。嗯，然后我在面试的时候。很喜欢跟面试官问说：“你们为什么要这个职位？”嗯，然后再把我自己可以 offer 的东西去跟他们的需求做一个媒合，因为毕竟工作就只是一个需求跟供给的媒合而已。嗯、所以你要知道他们的需求，然后你也要知道自己供给可
1: 以供给什么，然后去达到这个 match。这样，嗯，你觉得你是个有自信的人吗
0: ？我觉得我在面试的时候会表达的很有自信。但是比较不
1: 是、嗯，因为因为我有，我觉得我自己有一个盲点是，可能我我会这件事情，好，好，假设我会设计好了，但其实设计是我我完全没有去学过，就是自自己问人这样学的。但是好，假设我现在是 freelancer， 那我在报价的时候，我都不敢报那种设计师的行情哎、欸。
0: 因为在一开始找工作的时候没有什么经验，所以自己报出来会蛮虚的。嗯，所以我也有这个心态。嗯，但现在好像比较少了，因为现在比如说 SEO 这块，我就有
1: 信心、呃，比
0: 较有信心的可以说这块是我的专长，这样子。但至于要怎么克服，我其实也不知道。<笑>靠
1: 经验吗
0: ？对，可能就是你要有经验，然后比如说我可能会呃有一些作品，比如说我加自己加一个网站，哦、然后對對對然后如果这个网站有。做出什么成绩的话，这可能可以帮我来拿来做一个辅佐的案例，这
1: 样子。那我们提到网站，就是你可不可以跟我们介绍一下这个网站？刚
0: 刚一开始有提到我对 SEO 这块非常非常的有热情，嗯，但你知道在公司我不想，就是在公司你只能用英文跟同事聊 SEO， 对，但就会聊得很痛苦，因为你不能大方的用中文的聊 SEO， 所以我那个时候就在看，呃，哎、欸，台湾的 SEO 圈是什么样子，然后后来才决定说，哎、嗯。欸架一个网站，然后看能不能自己建立起一个社群，然后找一些中文的人，可以让我有一个讨论 SEO 的舒适圈这样子。嗯、所以这是我一开始加我们的目的嗯。
1: 嗯，所以你现在是就是有一个网站，然后有 Facebook 粉丝专业，嗯、我曾经有看过你有 IG 但是挺跟。
0: 没错，我也有一个 IG， 这个是我老婆的，帮我记的
1: 。<笑>所以就是它叫做数位引擎，专门在分享 SEO 的相关知识。对，好，那就谢谢 Darren 今天的分享
0: 。好，谢谢大家，谢谢贝贝，拜拜。拜
1: 拜 Darren 今天的分享，我觉得他蛮多心态都是我们可以去学习的地方，像是啊、嗯，当你知道你对什么有兴趣，你就可以去很积极的为未来找工作这条路去做铺路，像积极参加一些课外活动啊，或是找相关实习等等的。就是像我在节目讲的，因为他在我去美国之前，算是就已经带给我这样子的观念了吧，所以接下。下来的我就还蛮积极的去做这些事情。再来就是找工作的心态，要对自己有自信。你在找工作的心态上，应该要是说我有这个经验跟能力来满足你的需求，那你要不要雇佣我？然后要去知道你自己的优势跟长处是什么，可以提供对方是什么。因为找工作就是一个供给跟需求的美和，我很喜欢这个论点。然后来到美国后啊，心态上也比较敢去，嗯 ，dream big， 觉得很多事情不是那么的圆。那那个感觉啊，其实也很像去旅行的时候。小时候你可能只是觉得这个东西是课本上的一张图片，但你实际到了那里，你就会觉得，诶，它其实就是这样子。然后是你碰得到的那个感觉，其实还蛮神奇的。好，那刚刚节目最后有提到的数位引擎是 Darren 在经营的一个平台，专门分享 SEO 的大小事，可以直接搜寻“数位引擎”四个字就可以找到他的网站、Facebook 跟 IG。我也会把这些链接都贴在简介。那节目中有提到他在 Amazon 面试的经验，我们在节目里面只有浅谈而已，但是他在他的网站有做一个很完整的。分享有兴趣的话，文章连接也在简介，可以去看。那今天就到这里，谢谢大家的收听，希望自己也有带给大家一些收获或是想法。如果有任何想说的话，都可以到我的 IG PeiTalks P E I P E I T A L K S 找我，也可以帮我在 Apple p o c k e t 上面打新评分。我们一样下周一见喽，拜拜。